0: Meu nome é Beatriz. Eu sou a Maíra. Nunca lembro como é que é a introdução. Hoje a gente tá aqui reunidas para mais um episódio de As Tenturas, lendo Orgulho e Preconceito. Bom, para você que tá chegando hoje pela primeira vez, nesse podcast a gente lê dois episódios, mais ou menos, dois capítulos mais ou menos, dos livros da do Jane Austen, começando por Orgulho e Preconceito. Eu já li todos os livros da Jane Austen, pelo menos os livros principais. É, ainda não li uh, algumas das obras que foram publicadas postumamente, que acho que foram Sanditon e Lady Susan. Mas enfim, <risos> eu li e a Bia assistiu vários dos filmes, mas é a primeira vez que ela tá lendo. estamos aqui numa jornada ainda muito no início para desvendar Toda essa história aqui, eu tenho muitas esporas da minha lembrança de filmes, mas que ainda é sempre uma surpresa encontrar os detalhes da literatura. Hoje a gente está aqui com o capítulo 21 e 22 para discutir um pouquinho, só para relembrar do último episódio, de como as coisas ficaram mexidas após o pedido de casamento do Mr. Collins, a Elizabeth e depois a Charlotte. Isso já aconteceu? Não, vai acontecer nesse episódio. <risos> Então, é, peraí, o pedido de casamento, é, desculpa, o pedido de casamento do Mr. Collins, a Elizabeth, que recusou ele. Então, agora a gente vai chegar no capítulo 21 e ver como que isso tá abalando a família. Isso aí. Bom, e um pequeno resumo do capítulo 21, eu vou ser bem curta pra gente já ir direto pra discussão. Basicamente, a gente tem, como a Bia falou, né, o que acontece depois da, da proposta né? de, do pedido de casamento que foi recusado. A Lizzie e as irmãs Bennet encontram com o Wickham de novo, que a gente não vê já ele em alguns capítulos. E a, a Jane recebe uma carta da Caroline com notícias muito inesperadas e que deixam a, Carol, uh, que deixam a Jane bem tristes. Que é, basicamente, que o, o Bingley e a família e todo mundo né, que tava lá na casa com ele foram para Londres sem intenção de voltar, pelo que a Caroline tá falando. Apesar de Lizzie não acreditar é, que essa é sem intenção de voltar. Então vamos lá? Ok! Bom, a gente começa esse capítulo com as reações, primeiro, da Lizzie e do Mr. Collins, é, com o clima também que ficou na casa, mas a forma também que ele conseguiu lidar com isso, que foi interagindo com a Charlotte, melhor amiga da Lizzie, que estava sendo muito gentil e dando muita atenção para ele, e deixando todo mundo extremamente aliviado. Uhum. Já a Mrs. Bennet continua extremamente chateada. Então, enquanto o Mr. Collins está com orgulho ferido, a Lizzie estava extremamente chateada. E... A Lizzie, não. A Mrs. Barry estava extremamente chateada sem querer falar com as pessoas e reclamando pela casa. Mas, por mais que toda essa situação desagradável tenha acontecido, o Mr. Collins resolveu continuar alguns uhum. dias. Eu não sei que dia da semana isso tudo está acontecendo, mas ele vai ficar até que é a data de sábado. É, também não sei. É, pois é, não ficou muito claro, mas não sei se também... Se passou desapercebido porque a gente ficou um tempinho sem ler. Deu um intervalo entre capítulos. Mas, de toda forma, a gente tira um pouco os olhos dessa situação toda que já foi bem descrita no capítulo 20. Hum. E entra na, no retorno do digníssimo, honorário, detestável, é. Mr. Wickham. Pois é, a gente vê o Mr. Wickham de novo e ele já começa explicando por que, que ele não foi no baile. que como a gente falou no episódio em que a gente comentou o capítulo do baile, né? ele falou que, ah, se fosse pra alguém deixar de ir ou deixar de fazer as coisas por conta do, dessa briga que eles tiveram, que teria que ser o Mr. Darcy. Mas aí, na hora do vamos ver... Ele deu pra né? E aí ele explica... Uhum. Ele vai explica, né? Que, ah, é porque eu achei que ficar tanto tempo juntos, né? Numa festa, assim, no mesmo lugar seria mais do que eu aguentaria. E que... Cenas desagradáveis, é, cenas que seriam desagradáveis a mais do que a mim mesmo aconteceriam. Como se assim, ah, seria muito mais desagradável pra ele. Por isso, eu sendo uma pessoa muito assim, honrada, fui evitar esse desagrado dos outros. Sim, eu tinha entendido que talvez eles brigassem, como se o Darcy tivesse dirigido a palavra a ele alguma vez, depois que eles se reencontraram, né? Mas caso eles brigassem, ia causar um desconforto, uma cena. Uhum. Ou seja, foi frouxo Falou, falou, falou e no final Saiu correndo Exatamente E Mas aí é claro que vê, obviamente <risos> Não, pode falar. É, Isso é a mesma coisa que a gente ia falar, que você ia falar Que a Lizia acha isso muito bem, muito bonito, muito certo Exato, ela vai lá e acha ele sensatíssimo Sendo que quando ele virou e falou Se alguém que estiver de, desconfortável Ele que não dá E ela ficou, é realmente, você não deve não ir nem questionou ele falar que... É, não. Ia ser demais pra mim. <risos> Lizzy é muito encantada, né? Não consegue ver... Além do que desejo. E... E também depois ele fala que ele vai... É, ele aceitou acompanhar... Bom, andar com eles até a volta da, dos Bennett pra casa deles. O que a Liz adorou. Porque ela viu aquilo como se fosse... Não só um elogio pra ela, mesmo, no fato dele ter prestado tanta atenção... E conversado tanto com ela quanto também seria bom para poder apresentar esse cara interessante para os pais. É assim, eu achei inclusive que esse capítulo se dedica a outras coisas, eu achei que ele passou muito pouco nisso, porque dá para entender que é uma coisa importante para a Lizzie, é um momento importante, ela vai apresentar ele à família, e a gente não tem nenhum detalhe sobre isso, porque o capítulo começa a narrar outra questão. Mas ainda assim, só para essa breve descrição, dá para a gente ver que ela tá. Com um interesse amoroso real nele. Porque antes ela tá muito encantada. E agora ela tá assim... Ah, legal, para pros pais. Tá gostando de se ver como uma pessoa importante pra ele. Então, assim... Pouquinho a pouquinho, ela vai alimentando esperanças. Hum, pois é. E aí, o que essa segunda parte que a Bia já comentou, né? Que a gente vai dar atenção. É a tal da carta que a Jane recebe da Caroline. E aí... Infelizmente... A gente vê logo no começo que a Jane começa a ler e já vai ficando assim, a cara meio que vai caindo, né? Não, não é uma carta que tá deixando ela feliz. Apesar dela tentar manter a, o sorriso e tudo. Como sempre, não querendo preocupar ninguém, né? Exato, muito Jane amorzinho. Porque basicamente o que a carta diz é, estamos indo embora sem nenhuma intenção de voltar. É, na verdade, essa é, isso é a primeira impressão que a gente tem da carta. Mas, na verdade, ela é muito mais do que isso. É né? muito pior. Ofensiva, até, a gente pode dizer. Uhum. Por quê? Primeiro, depois de dizer que eles não têm a intenção de voltar, a Caroline fala que adoraria que, ter a companhia da, da Jane, mas que sabe que isso não vai acontecer. Não tem esperança de que isso aconteça. Então... <risos> Fica de boa aí. Quando você faz um convite que você já quer que a pessoa não aceite, né? Exato, ela podia Ai, convidar, né? é muito bom ver você, mas eu sei que vai ser muito complicado, então nem preciso se esforçar, tá bom? Exato, ela simplesmente poderia ter convidado. Eu só só tô fazendo um negócio de... Ah, vou sentir sua falta. Pense na gente. <risos> e depois... Ai, cara, depois ela começa... A... Nesse ponto, a Lisa, ela já tá assim. Olha, a única coisa que tá clara dessa carta... É que a Miss Bingley não está interessada em que você fique acompanhando o irmão dela. Não quer que ele, ele, não quer que ele volte para cá também. E claro, a Jane já fica assim, não. Jamais influenciariam ele. A gente vai ficar nisso por alguns capítulos. Ela defendendo, dizendo que os amigos não, não poderiam estar influenciando. Amigos e irmãos. E irmãos. <risos> ai, pera. Ai, amigos e irmãs. Mas a ela, a Caroline começa a falar na carta ainda pela por uma segunda vez da irmã do Mr. Darcy a Georgina que eu não, não sei não, não me recordo como é que na verdade não foi informado no livro ainda mas que pelos livros eu lembro de ser bem mais nova que eles hum. é que eu não lembro qual é a idade exata do Bingley quando começa a história, mas se a gente pensar eu acho que a Lizzie tem 19 e, e a Jane, a Jane tem 20, 21 sim a Georgina, pra mim, tinha uns 16 anos. E eu... Mas imaginários, né? Porque eu não lembro disso dito né? é. no filme. Uhum. Também não lembro. Mas. É assim, é uma diferença de 5 anos. Que nessa idade faz um bocado de diferença. Vamos dizer que o Bingley tem a 21, que eu. Pera. Deixa eu ver. Ok. Então a gente tem que. A Lizzie é. Mais pra frente, ela vai dizer que ela ainda não tem nem 21 anos. Então, ela teria 20. Uhum. O, a, a Georgina deve ter uns 16. A Jane tem uns 21, 22. Depende do, do momento da história, né? Uh, ela é bem pouco mais velha que a Lisa O Bingley é 20... Então, acho que a, a Jane é 22. O Bingley é 23. A Georgina deve ser... Georgiana? Deve ser 16 mesmo. Então, assim... Nessa idade é uma grande diferença, né? Sete anos. Sim. Mas não sei se na época, como que era visto. Provavelmente era até comum, né? É comum casar tão cedo. Bem, tudo bem. De toda forma, a Caroline começa a falar sobre os muitos... Muitos... Eu ia falar defeitos, mas... Os muitos, Muitas qualidades da Georgina. E como que ela acharia incrível tê-la como irmã. Ou seja, como ela adoraria que o Bingley casasse com a Georgina. É. E nunca ter é. falado, assim, o Bingley nunca ter falado dela, nunca ter dado a notar que ele tinha algum interesse nela. Apenas que ele era cordial com a irmã do amigo dele. Sim. E... Ai, é só de uma maldade, né? É de uma maldade, desnecessária. Ela queria, de fato, fazer com que a Jane perdesse as esperanças. E talvez, na mente meio deturpada dela, assim, de... Pessoa que se diverte com a dor alheia, mas ainda assim acha que sendo uma boa amiga, talvez na cabeça dela ainda tivesse fazendo um papel bom. Tivesse aliviando uma amiga de uma dor. Que antes, talvez ela até considerasse ter a Jane... Acho que ela chegaram. Poderiam ver a Jane como alguém que casaria com o Bingley. Mas a partir do momento que decidiram que não seria o caso, ela, né, deixa eu avisar a minha amiga. Mas aí faz isso de um jeito cruel. Well. Uhum. É. E aí, a Liz, inclusive, ela emite uma opinião que é muito clara para nós enquanto leitores e pelas próprias percepções da Lizzie, muitas vezes, de como a, a Caroline tem a intenção de ser ela mesma irmã da, da Georgina em outro sentido. De a Caroline casar com o Darcy e aí se tornar a cunhada da Georgina também. Exatamente. Duplamente cunhada. Eu gosto muito desses capítulos. Eu acabei, tá falando com a Maíra, que eu acabei lendo capítulos a mais, porque eu me confundi. os esses dois em um dia uhum. e mais dois depois. Se confundiu. É sério. Dois episódios. Hoje li dois episódios. <risos> hoje, <antes risos> episódio, de gravar o um episódio, eu li dois capítulos pensando que eu não tinha lido ainda. E na verdade eu já tinha lido. Uhum. E aí, a gente vai ver. Tem uma coisa que se estende ao longo desses capítulos que eu acho bem interessante. Que é como a Jane e a Lizzie se opõem e em certos momentos se complementam e tem uma cordialidade e uma irmandade forte no meio mas cada uma muito firme em suas convicções ao mesmo tempo que se ouvem então logo depois de a gente ter toda essa opinião sobre a carta a Jane tenta, tenta... expressa o que ela acha o que a Caroline está tentando deixar claro e de acordo com o ponto de vista dela o Binley que na verdade não tem sentimentos mais pela Jane e a Caroline está tentando avisá-la como uma boa amiga e ela pede a opinião da Lizzie. Que, como a gente conseguiu ver desde o início... vê a ah, Caroline como uma cobra. Não custa de errado. Sim. Tá. Desde <risos> o começo já pensando... Não só na, do começo da carta, né? Mas desde o começo do livro. Mas aí quando a Jane começa a ler a carta... Aqui a gente tem bem a descrição, né? Da Lizzie já ouvindo com muita é, desconfiança. Assim, a nossa percepção nessa altura da leitura... É que a opinião da, da Jane muito provavelmente está certa. É, estava claro que o Bingley tinha assim, interesses românticos pela Jane, que ele tinha pretensão de estar junto com ela. Uhum. Então, a, a Caroline parece, de fato, tentando afastá-los e consolar a amiga da maneira dela. E elas ficam nessa discutindo que, o que cada uma acredita. Sim. E é, tanto que a Jane, ela fala assim, tem uma frase muito boa, que é, se pensássemos a mesma coisa de Miss Bingley... A ideia que você fez de tudo isso me tranquilizaria, mas eu sei que a base de seu raciocínio é injusta. Caroline é incapaz de enganar alguém propositadamente. Tudo que eu posso esperar no caso é que ela se tenha enganado a si mesma. Primeiro com uma mania de sempre ver o melhor das pessoas, então é incapaz de, de querer enganar alguém. Como claramente já vimos na leitura, que não é assim. É. Mas ela sempre pensa melhor. E o fato dela pensar as coisas boas Impede que ela veja alguém como fazendo algo ruim o próprio, o, eita, o próprio Bingley No ponto de vista dela não tá fazendo algo ruim Ela acha que ele é indiferente E ela que tinha alimentado as próprias esperanças Erroneamente Sim Sempre vendo melhor mesmo, cara Um anjinho, né? Medo, Uma ou vida sofrida <risos> Pensar que sempre os outros são certos E ela mesma deve ter se enganado Sim, não é Receita pra... É, uma vida, assim, mesmo de... Muita doação ao outro. Que não vai ser... Nem sempre vai ser... Recompensada. Reconhecida, né? É. Não sei que ela se também de pessoas boas. Que é o que a gente espera. Sim. Pelo menos ela tem elise mas elas batem de frente, embora cordialmente, né? Ah, mas é bom, né? Eu Acho gosto é muito dessa... Sim, sim, com certeza. Eu gosto muito de toda essa interação delas ao longo desses capítulos. Porque... Elas ficam nesse jogo, sabe? Da, da opinião uma, que cada uma tem. Então, enquanto a Lizzie tá insistindo que a... Que, na verdade, a Caroline tá sendo... Tá sendo... Vou usar cruel como palavra. E a Jane não? Então a Lizzie, em certo momento, ela fica. Tudo bem, então acredite na... no que você acha melhor. Vai ser... Você vai se sentir bem assim. Você já fez o que precisava. E aí, nisso que a Lizzie dá uma alfinetada, assim, então pensa como quiser, a gente já fica na hora. Mas você acredita é, você acredita que eu pudesse ser feliz com um homem que todo mundo ao redor dele não quer que ele se case comigo? E a Lizzie responde de uma forma muito elegante de novo. Eu gosto da elegância que ela vem trazendo nesses capítulos. Quer dizer que a Jane tem que decidir por si mesma. Por um lado, ela, eu senti que ela fala como mais uma alfinetada. Como você não ouve minha opinião mesmo. Mas uhum. por outro, é uma... Um pensamento coerente. Porque ela ainda fala, depois de madura... Madura da de libera... E depois de madura deliberação Ela fala sobre mais ferramentas pra, pra tomar uma decisão. Então ela tá dando um conselho muito bom. E é, reflita bastante sobre isso. Pra decidir o que você faria, o que seria melhor. É, mas também ela fala é, nessa mesma frase que é assim... O que, que vale mais pra você? A sua... A infelicidade de... Deixar as irmãs descontentes Ou a felicidade de ser a esposa do Mr. Bingley né? E dele ser seu marido E enfim, do relacionamento dos dois Ela fala com uma provocação que vem com uma resposta Porque a Jane já responde Que é claro que ela escolheria ser a esposa do, do, do Mr. Bingley uhum. Mas, que se ele não voltar Não tem como ela fazer essa escolha Um retrato social Muito grande também Porque ela, ela poderia até ir lá e pedir ele em casamento Mas era impossível a época Sim, verdade e só uma coisa que a gente não mencionou antes também que foi, quer dizer, você mencionou um pouco, mas a gente não foi muito a fundo é o, o que a Lizzie fala sobre a intenção da, da, da Caroline por detrás de trás tudo, né? que é, é, como você falou de se casar com Darcy e o plano, né? que é assim, <risos> se ela pudesse ser tanto ser primeiro, que se ela pudesse certificar do Darcy tá tão apaixonado por ela quanto ela, a, a Lizzie via o Bingley pela Jane, ela já teria pedido as roupas de casamento. E, e que sim, ela acha que conseguir que a Georgina case com o Bingley facilitaria ela mesma se casar com o Darcy, né? Sim, por conveniência. Exato, e, e até Lizzie fala que é, até poderia ser, se não fosse pelo problema do <risos> que ele já tá prometido pra Miss de Burgh. Eu gostei muito de como a Lizzie fala nesse capítulo, muito ácida. <risos> Super, né? Mas ao mesmo tempo, muito carinhosa com a irmã. Sim, mas a gente vê aquela coisa, tipo, da mãe, no caso, a irmã, coruja. Não coruja, mas assim, é, protetora, né? Vai falar, vai ferir os sentimentos da, da Jane. É, toda aquela acidez vem à tona. Até uma coisa que ela pode ter puxada da mãe, inclusive, né? A gente sempre vê ela tão, tão parecida com o Mr. Bennet, mas <risos> é... <risos> O jeito de reagir às injúrias que cometem os filhos. Uhum. Como, por exemplo, quando a Mrs. Bennet, lá no início, ficou furiosa com o Darcy por meses. Porque ele falou que não dançaria com ela. <risos> Foi. Verdade. Bom, então, para resumir o capítulo 22. Nós temos uma grande surpresa. Que é a atenção que o Mr. Collins já vinha dando a... A Charlotte, no último capítulo, para tentar se distrair da grande ofensa que ele, que ele recebeu, se mostra algo a mais. A Jane Austen vem descrevendo que, como a Charlotte estava tentando, na verdade, fazer com que ele resolvesse pedir la em casamento. Isso é algo que já vem muito bem construído desde o início da personagem, falando sobre como a situação que ela estava na vida, ela achava mais importante se casar e não ser apaixonada e já... É, discordava muito da Lizzie nesse sentido, que o importante é primeiro estar estabelecido e depois ser feliz. E ela já é uma, uma das filhas mais velhas, tinha muitos irmãos, etc. Então, esse capítulo é sobre como a Charlotte estava pretendendo que isso acontecesse, já que ele estava dando atenção para ela, que ele pedisse ela em casamento, como que o Mr. Collins lida com isso, e depois é, ela repassando essa situação para Lizzie. Então, vamos ao capítulo. Bom, é, então, como você já mencionou, começa com mais uma vez eles indo jantar. Assim, mais uma vez estando com os Lucas. É, nesse caso, eles foram convidados para um jantar. E é, a... a Charlotte estava sempre escutando o Mr. Collins e tal, o que a Lisa adorou e agradeceu pelo fato de que mantinha ele é, de bom humor e entre... entretenido, né? Entretido. Entretido. <risos> E a Jane Austen já coloca logo no começo que, na verdade, a bondade né, da Charlotte se estendia ainda mais longe do que a Elizabeth percebia. Porque ela tava trabalhando para garantir que o Mr. Collins não ia voltar a pedir a mão da Alice. Por meio de garantir que ele pedisse ela. Mais ou menos. Sim. No... Quando ela chega logo depois do pedido de casamento dar errado... Ela de fato quer ajudar amigo como a gente sempre vinha vindo, é, vinha vendo é, nos bailes ela é sempre muito parceiras, mas ela viu uma oportunidade que não supostamente não feriria a amizade dela com a Alice nem os sentimentos da Alice já que era uma pessoa que ela praticamente desprezava. Sim que ela nunca aceitaria ela não tinha nenhum sentimento por ele exato. Quem a gente poderia supor, por exemplo, que ficaria chateada seria... <risos> a Mary? Não, unicamente a Mrs. Bennet. Ah, é, né? <risos> eu nem lembro dos sentimentos da Mary nesse momento. Mas é, não é, é, não é nesse capítulo que fala... É nesse capítulo. Eu acho que é nesse, no capítulo passado... Não, é, vou deixar pra comentar isso na hora. <risos> é, bom, então... A gente tem uma pequena descrição da Jane Olsen sobre como que a, a Charlotte estava atraindo a atenção dele. E o Mr. Collins... Caiu na... Como é que a gente fala essa expressão? Pegou a isca? Não? Caiu... Mordeu a isca. Isso. A pessoa não sabe falar as próprias expressões, meu Deus. Ele mordeu a isca <risos> completamente. Porque ele já tava... Ele tinha o quê? Seis dias pra ficar? Porque pelo que dá a entender no capítulo anterior, quando fala que ele ficaria até sábado, deve passar menos de uma semana. E foi nesse tempo que ela conquistou ele. Pra gente ver como os sentimentos que ele cria são meramente ilusórios. Uhum. Né, Reais né, naquela coisa do... Qualquer uma tanto faz. Exato. Então, ele já tava aqui, ó. Tranquilão. Ah, e claro, apesar de sempre ser muito solícito, gostar de elogiar, ele se acha maioral, né? Então, ele tá lá, acreditando plenamente. Ah, tá aqui, ó. Foi quarta-feira que ele pediu a Alice em casamento. Okay, então e ele tinha... embora no sábado. É, Quinta, sexta, então tinha sábado, três, três dias. quatro dias. Sim. E aí, ele tava lá crente que ele estava tendo êxito e em, em, que tinha uma vitória segura, porque a Charlotte estava de fato encorajando ele. Mas quando ele foi na casa dela para pedir em casamento, ela foi já. Ela também recebeu ele de braços abertos, ele ficou se sentindo encorajado e jogou toda a sua eloquência em cima uhum. dela todo o seu amor tão profundo e verdadeiro. Sim. Fez discursos gigantescos pra pedir ela em casamento, tanto pra ela quanto pra família dela. E é claro que a família, também pelas mesmas motivações que a Charlotte, aceitou tudo de bom grado, concordou tudo direitinho. Sim, ficaram felizes pra caramba, na verdade, né? Que... Ficaram felizes por ela. Ficaram felizes com o um arranjo. Sim, e também, como aparece no, no parágrafo seguinte, a Lady Lucas já começou diretamente a calcular, com mais interesse do que nunca antes, quantos anos mais o Mr. Bennett ia viver. Porque quando ele morrer, a casa lá do Longbourn vai ser agora da Charlotte. Então, ficaram bem felizes. Sim, aquela relação maravilhosa que elas têm. Meu Deus. Se uma para outra, desejando mal uma para outra. Gente, que terrível essa amizade, hein? Ai. Não, e ainda no comecinho, vou ter que voltar um pouco. Desculpa aí, é, embolar a ordem. Mas eu adorei também que o, o Collins, ele saiu escondido, assim, na ponta dos pés... Da casa dos Bennet Sim. pra pedir a, a Charlotte em casamento porque ele não queria que ninguém soubesse. Só em casa, só em casa. Ele tava confiante, mas vai que... É, não queria que ninguém soubesse pra não receber um outro não e motivo de chacota, basicamente. Uhum, exatamente. Bom pra uhum. ele que a Charlotte aceitou, né? Não tão bom pra ela, mas é a vida. Depois de dar uma olhada no Instagram, eu postei o, o, o meme desse podcast hoje, que não era pra ter postado, mas aqui é eu confundi. Que nem a Bia, eu também estava confusa com os capítulos, porque eu li semana passada esses capítulos, então eu também estava meio confundindo o que a gente já tinha lido e o que a gente ainda não tinha lido. Então eu talvez tenha publicado o meme antecipadamente, mas depois dá de uma olhada. Vai fazer sentido quando vocês ouvirem o episódio, é isso. Exato. <risos> Travamente calculado. Vamos seguir. Ah, e, bom, aí é, a narradora fala, né, que a família toda estava bem feliz. Aí é, as irmãs mais novas estavam felizes porque elas iam poder sair, né, na sociedade alguns anos antes do que esperado, porque não, não tinham ideia da Charlotte casar em nenhum momento próximo. Os irmãos ficaram bem aliviados pelo fato de que não iam ter que... A Charlotte não ia morrer uma velha solterona, e sendo pra... uma responsabilidade para eles, né? Assim, velha solterona, falou. Da época É, nem tá escrito com todas as letras essa coisa da responsabilidade Mas é como a gente Como a gente interpreta Acho isso. Que Fica bem claro que eles estavam preocupados De ter que sustentar ela, cuidar dela E isso pode ser tanto de um jeito Preocupado com o seu próprio dinheiro Quanto preocupados com ela uhum. A Jane Austen deixa meio dúbia. Ela não explica assim se é uma família muito unida Que está realmente preocupada Com o bem-estar um dos outros Ou só, meu Deus, não tem dinheiro Sim, a gente não sabe muito bem como é que os irmãos são, né Uhum. Mas aí a parte que eu mais assim, importante eu acho que é quando a gente vê como que a Charlotte se sente em relação a isso, né? No geral, ela estava uh, satisfeita. O Collins não era nem sensível, nem sensato, nem agradável. Além disso, a sua companhia era cansativa. Mas. Ok, né? Ele seria uma marido dela de qualquer forma. Eu acho que, é de certa forma, que a gente pode dizer que ele era. Tolerável bastante dadas condições. Ela precisava de alguém e ele era a oportunidade que ela tinha. Sim. Então era tolerável, não era terrível. Só não era nada de bom, mas não era exatamente o ruim. É. Era aceitável, assim, pro, pro que ela via o, como sendo a razão pra se casar, como sendo o papel do casamento. Ok. Bom, é, a Jane Olsen faz uma a descrição... descrição. Uh, um pouco assim mais sobre a, a Jane sobre a Jane não sobre a Charlotte como é toda essa questão do casamento que é um pouco do que a gente do que foi construído lá no início é, quando a gente teve a introdução da personagem é sobre a idade dela, as preocupações que ela tem que isso foi uma sorte que era uma proteção que ela estava tendo e que a, a única preocupação que ela tinha com isso tudo é como a Alice e ele dá com isso, e eu gosto muito dessa frase: cuja amizade ela precisava mais do que de qualquer outra pessoa. Ou seja, era basicamente a pessoa mais importante na vida dela, e ela estava preocupada como isso, iria afetar. E tem um detalhe aqui que é sobre ela não ser bela. Então, mais uma daquelas nossas pequenas análises de... da construção da época: ela provavelmente nunca recebeu uma proposta porque ela não era tão bonita. E tinha, pouca, tem pouca gente na cidade, nesse né? condado que eles moram. Uhum. Mais bonita é a Jane, depois vem a Lizzie. É... Eles tinham menos dinheiro do que os Bennett, não é isso? Os Lucas? Acho que sim. Então, como não tinha tanto dinheiro e não era tão bonita, mesmo ela sendo super inteligente, super sensata, super interessada em casar também, nunca recebeu uma proposta. Então, ela tinha que agarrar aquilo com tudo, ainda que tivesse essa grande preocupação em como iria afetar a Lizzie. Que, repito, a princípio não tinha por que afetar. Porque era alguém que ela não ligava. Uhum. Mas a Charlotte já sabe que a Elizabeth ficaria espantada e provavelmente censusa... a, census... <risos> a censuraria. Isso. É porque a Lizzie não tem papas das línguas, como já vimos tantas vezes. Com certeza. E que embora isso não fosse... A Charlotte estava falando pra si mesma, né? Que isso não ia afetar a resolução dela de decisão de casar. Mas que ela sentiria ferida dessa sua amiga tão importante, né? Se ela desaprovasse, assim, a decisão dela. Então, ela decidiu que ela ia ter que contar pra, pra, pra Lizzie pessoalmente. E não queria que fosse o Collins na notícia, né? O que, pro Colin foi super difícil. Porque ele devia estar doido pra contar. Ha, ha, ha! Eu vou me casar! Me rejeitou? Aqui, ó, ó, ó. Ele foi pra lá com a intenção de casar. Então, ter essa recusa pra ele era terrível. E uhum. porque ele tava doido de vontade de esfregar na cara de todo mundo uhum. Sim, certeza Eu fiquei impressionado De que ele manteve a palavra Pra quem fala tanto, ele deve ter ficado quieto Sem falar absolutamente nada pra não acabar deixando escapar Sim E mesmo sem realmente estar apaixonado Pô, se você não consegue manter Uma promessa pra sua prometida No começo do relacionamento De vocês, aí é triste, né Por um dia, um <risos> único dia <risos> O primeiro dia Exato <risos> Ele manteve a palavra. E a gente tem uma cena muito engraçada. Pode falar da cena. Manda aí. Não, não. É você. Eu gosto dessas descrições. Que é quando a Mrs. Bennet... Muito cordial e ainda com a expectativa de que ele pedisse mais uma vez a mão da Liz e ela aceitasse. Uhum. Ela secretamente desejava que isso em algum momento acontecesse. Uhum. Como se não conhecesse a própria filha. Pois é, né? Ela vai, volte aqui quando quiser, meu querido. Ficamos tão felizes de ter aqui. Quando tiver tempo, vamos ficar felizes de recebê-la de novo. Mentira, que ninguém ia ficar feliz. Só ela. <risos> só e ela. E a Mary. É, não e não, a mas... Mary assim, acho que as filhas mais novas ficariam felizes de ter motivo pra rir. É, exato, pra tirar, fazer sarro. Tirar sarro. É, puxar sarro, tirar sarro. Não, tirar sarro, tirar sarro. E aí, ele surpreende todo mundo, porque ele tava extremamente bolado antes, quieto. E quando ele teve que guardar o segredo da Charlotte, ele também deve ter ficado bem quieto. E aí, do nada, ele manda assim, do jeitinho mais Collins possível, pomposo. Hum. Ah, minha cara senhora, o convite é particularmente agradável, porque é o que eu esperava receber. E pode estar certa de que eu aceitarei tão depressa quanto me for possível. <risos> e eu amo. Agora, eu, eu acho que, já vou dar um spoiler aqui, que esse é o momento mais engraçado pra mim, desses dois capítulos. Que é quando o Mr. Bennett tenta desesperadamente fazer o Collins não voltar. Sim. Mas <risos> tentando ser cordial. E ele fica, ah, meu Deus, não, isso vai desagradar sua senhora, não faça isso, ela é tão importante pra você. Não... Sim, você ele deve sacrificar. Sim, você deve sacrificar o seu tempo com ela, se o seu tempo com a gente, se isso for incomodá-la. Eu tenho certeza que vai. E o Collin está lá, claro que não, não se preocupe. Ele leva super a sério, né? Ele... Sim. Ah, sim, com certeza. É algo que eu tenho que considerar, mas. E eu fico for, feliz que, que você consideraria a, a Lady Catherine. É claro. Resposta mais colhente possível, né? Essa interação é muito puro suco dos dois. Total. <risos> Aí, beleza. Todo mundo ficou surpreso, foi pra cama. O Mr. Bennet já boladão pensando... Caraca, ele quer agora pedir outra das minhas filhas em casamento. E aqui é quando a gente finalmente Calma, tem a declaração. Mas espera. Ah. <risos> Antes de chegar nessa parte maravilhosa... Eu adoro também a forma como o Colin se despede, né? E dá boa noite e tal. que ele fala, né? Tomou a liberdade de lhes desejar saúde e felicidade. Sem acetuar a minha prima Elizabeth. que eu tenho um jeito de ser mais... Óbvio. Oh, <risos> de que ele ainda estava... Não, com... não desejo saúde e felicidade pra você. Você me rejeitou. Mas eu acho que ele falou isso como se fosse assim... Tá vendo como eu superei? Porque de fato ele tava ali todo contentão. Sim, Achou a pessoa. Só que ele tá se sentindo incrível, né? É, Ó, exato. Viu como eu te perdoei, mas para Isso não é uma coisa que seria aceitável de se dizer. Não precisava ter dito. é né? só boa noite a todos. Não, né? É, <risos> é muito, muito Collins. E aí é quando a Jane Olsen finalmente dá pra gente aquela informação que a gente vem sempre discutindo. Ela dá a validação que a gente precisava. Pro chip o ATP da Maíra. Mary Collins. Porque ela provavelmente teria aceitado casar com ele se ele pedisse. Porque ela prezava os talentos dele. Muito mais que todas as outras irmãs, é claro. Muito mais. E ela achava que as reflexões dele eram impressionantes. Que reflexões. O cara só fazia dar um sermão, mas tudo bem. Hum. Mas ainda assim, ela era mais ela, pra ela, ela obviamente, era muito mais inteligente do que ele. Longe. Mas, de longe. De longe. Mas se ele começasse a ler como ela, se ela fizesse com que ele criasse o hábito da leitura e fosse se instruído, educasse. Exato, ele conseguiria acompanhá-la. Sendo que ele deixa claro em um dos capítulos, logo da, depois da sua chegada, de que ele não gostava de ler. Apenas textos religiosos. Sim, sermões. Ah, o casal que nunca foi. Ah. Bom, e aí vem o momento da revelação, né? A Charlotte chega pra contar pra Lizzie. E aí, ela vai falar sozinha com a Lizzie, né? O que aconteceu no dia anterior. E a gente vê que a Lizzie já tinha pensado, talvez, o... reparado já nesses detalhes, né? E pensado que talvez o Colin fosse <risos> se achar ali, apaixonado pela, pela Charlotte. Destaque no se apaixonar. A paixão possível que ele pode ter. Sim, é. E é. achar, né? Mas que não passou pela cabeça dela, nem de longe, que a Charlotte poderia encorajar ou aceitar isso. E a gente vê que quando a Charlotte conta, a surpresa da Lise é tão grande, né? Que ela ultrapassa os princípios... Os, a princípio, os limites da descrição. Que naquela época, acho que era uma coisa importantíssima, mesmo com... Amigos. A sua melhor amiga, ou uma das suas melhores amigas, né? Ainda assim, tinha que ter um nível de de controle, de decoro. É, assim, eu gosto... Foi inevitável para mim fazer uma comparação com o filme, que é a minha referência. E no filme, a Liz ela fica muito surpresa, mas quase chega a, a um tom de deboche não intencional. Mas ela dá umas risadas, muito surpreendida. E um, umas risadas meio de choque, assim: de como que você vai ficar com esse cara? Quase como? Como você vai se rebaixar o nível desse cara? Uhum. E é o que ela pensa aqui também. Só que é aqui quando ela percebe que a tá ultrapassando esses limites sociais. E eu acho. Pelo que a gente conhece da personagem. Também os limites de ferir os sentimentos da amiga dela. Ela dá. A... Ela parabeniza. A Charlotte. Dá as congratulações. Mas. A Charlotte. Consert... Ah, sim, ela ainda fala que seria muito agradável. Que elas se tornassem parentes. Ou seja, minha melhor amiga. Ser um membro da minha família também é ótimo. Hum. Mas é claro que ela ainda tá muito surpresa. E a Charlotte ficou magoada. Sim, com Então certeza. ela já responde assim. Você tá admirada porque o Mr. Collins há tão pouco tempo ainda desejava se casar com você. Então ela deu uma, uma alfinetada, mas uma coisa que acontece muitas vezes nesse livro. Mas depois ela fala. Quando você tiver tempo de, de pensar, você vai aprovar a minha decisão. Porque você sabe que eu não sou romântica, que nunca fui. Eu quero um lar confortável. O caráter do Mr. Collins, as relações e as situações da vida são boas. E eu... Acho que eu vou ser tão feliz quanto a maioria das mulheres. Que a gente sabe que a opinião dela é que as mulheres conseguem a felicidade pela estabilidade, no... a felicidade no casamento pela estabilidade e o seu tempo sozinha mais do que por amor. Uhum. É uma personagem muito sólida. Sim, uma personagem muito coerente. Uhum. Ela tá fazendo o que ela achava que ele estava a ser melhor. Que e... Deixe... Sim. Exato. E assim, isso a gente vê como leitor há 22 capítulos com ela. Mas a Lizzie conhece a Charlotte há anos. É claro que não hum. faz sentido ela ficar surpresa inicialmente porque ela não gosta nem um pouco do Collins e ela acha que a amiga dela é que... algo muito melhor. Exato, ela acha que a Charlotte podia ter muito melhor. Com certeza, tem uma preocupação pura aí. Mas ela tá desconsiderando tudo que ela já conhecia do, do pensamento da amiga dela. Exato. E realmente, é o que você falou, né? Que a gente vê que a Charlotte ficou magoada tanto porque... Eu acho que até a forma como fizeram no filme faz sentido, porque é meio que uma releitura mais atual pra gente entender quando a Liz no filme às vezes parece estar tá falando com deboche, né? Eu acho que é um pouco isso que a Charlotte sente aqui. Talvez não do deboche tanto, mas de realmente essa. Ofendida. Uma... Essa censura. Sim. É, porque ela se sentiu censurada, se sentiu é... criticada só pela forma como. A... Porque o que ela fala exatamente, o que ela. Lizzie fala, não é ofensivo, mas é, a gente entende pela reação da Charlotte, que sentiu como uma coisa bem ofensiva. Teve mesmo essa censura, né? E, e ela consegue... Acho que nesse momento ainda tá uma coisa meio fria entre elas, né? Depois que acaba essa conversa. Mas é, é isso. Ela, ela aponta... o Ok, você acha que só porque ele não é bom o suficiente pra você ele não pode... Não tem nenhuma mulher que vai se rebaixar a esse ponto, assim. Pra mim, não é, é, é suficiente. Inclusive, no pensamento dela, não é nem se rebaixar. É aceitar, digamos assim. Mas, fica muito claro também que a Lizzie não vê isso. Não vê dessa forma. Uhum. Porque depois que a... A Charlotte se vai nesse dia. Ela fica pensando. Tem assim, a... Ah, eu sempre soube que a opinião sua opinião sobre o casamento não era como a minha. Mas que ela fosse sacrificar tanto por conta das vantagens que o casamento oferece. Porque ser mulher do Mr. Collins, do ponto de vista da Lizzie, é humilhante. Era humilhante. É. Ela pensa assim que a amiga vai ser infeliz e pensa isso com preocupação. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que me incomoda muito nessa forma que a Lizzie vai lidar com isso ao longo dos próximos capítulos. Não vou dar spoiler de como, das coisas que ela pensa mais adiante. Mas termina esse capítulo com ela pensando que a Charlotte está se rebaixando
1: na, na estima, dela, estima dela, dela yeah. Lizzie. Uhum. Ou seja,
0: ela está pensando menos da Charlotte por conta dessa escolha. Uhum. E aí isso se adiciona né, a dor de achar que ela vai ser infeliz. Mas é, isso se adiciona, né? O... Sim, são dois sentimentos. Exato. É que assim, a Lizzie, ela... Nessa de pensar, esperar pelo amor, de ter um pai que preza a liberdade dela. Ela está satisfeita em não se preocupar com isso, como a maioria das pessoas se preocupa. Mas ela deveria, tecnicamente. Não no nível que a mãe se preocupa e tal, de querer casá-la com um cara que vai fazê-lo extremamente miserável. Mas é uma preocupação necessária nessa época... E como a Charlotte fala, ela não pode se dar esse luxo de ficar esperando outra oportunidade, como ela fala, não, né? Como ela pensa e é narrado pela Jane Austen. Então, são visões muito diferentes. A Lizzie mais do que a Charlotte, de certa forma, porque a Charlotte tinha irmãos mais velhos que poderiam bancar ela ou ajudá-la se nunca se casasse, né? E a Lizzie nem sequer tem isso. Claro que a esperança de que a Jane e o Bingley fiquem juntos, deve dar uma acalmada nessas preocupações, porque, é, bom, o Bingley sendo rico, mesmo que eu nunca me case, né, tem essa Posso irmã na casa da minha irmã. Sim, uma irmã com quem eu me dou muito bem, mas, é, por outro lado, né, se, se isso não, antes da, do Bingley aparecer, e mesmo agora sem ter certeza do Bingley, o que acontece quando os pais morrerem, né, e se ela não se casar? Sim, é, é mais do que uma condição que ela tem, que privilegiaria, pre, eita, privilegiaria ela. Não é isso, é mais uma visão de mundo, é menos isso do que uma visão de mundo. porque Ela tem uma visão mais livre, que não condiz necessariamente com a realidade daquele momento, da época e da família Mas dela. Mas também faz pensar bastante sobre a própria Jane Austen, né, que nunca se casou. É verdade. É uma boa reflexão pra gente ter... E quando a gente acabar o Orgulho e Preconceito a gente assiste os filmes, e em algum momento a gente tem que assistir pro podcast o filme que eu nunca assisti uh, com a Anne Hathaway. Que é, bom, uma visão romantizada, que eu não sei o quão real e quão correta que é da, de uma das paixões da Jane Austen, assim. que Eu não sei se realmente é desse, dessa forma. Eu não sei, eu nunca vi o filme. Também nunca li uma biografia da Jane Austen. Eu só sei que ela teve propostas de casamento mas nunca se casou. Bom, com certeza, vamos ver sim. É interessante saber mais do contexto em que a escritura de tantas obras vivia. Uhum. Vamos agora aos nossos momentos do, dos capítulos. Bora. Personagem favorito. É, pra mim não tem muito jeito. Você já sabe qual é, né? Charlotte. <risos> é. é, por se manter firme, ser muito coerente com todas aquelas coisas que você já vinha apresentando. Sim, e pelo, pelo fato de também... É... Assim, ser bem... Como a Charlotte sempre é prática, sabe? Assim, e não de uma forma... Ela não chega a ser... Ela não chega a ser insensível e, e má. Mas ela também não, não... Se preocupa demais com o que os outros pensam. Por exemplo, da, de aceitar o Collins. Ela sabia que a Lizzie não gostava dele. Então não tinha, não tinha como você falou, esse risco da Lizzie ficar chateada por, pelos próprios sentimentos. Então, ela não, ba não passou dessa linha, né, do, do insensível. Mas, ela também não se preocupa muito com, com isso, assim. Ela tomou a decisão, estava resoluta, mas claro, ficaria chateada. Mas não deixaria de fazer algo por conta dessas sensibilidades que poderiam existir, sabe? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Ficou, eu acho que ela se prioriza como uma mulher deveria se priorizar em momentos tão difíceis. E nos não difíceis também. Hum. E o seu? Eu não sei, eu não lembro. <risos> Porque quando eu li, eu tinha escolhido, mas agora eu já não lembro. E assim, eu tô com todos os capítulos que eu li recentemente na cabeça. Eu gosto muito da interação do, do capítulo 21, da Lizzie com a Jane. Então eu acho que eu vou na Lise pela forma que ela age como irmã, é, como ela traz alguns apontamentos maduros, e ao mesmo tempo lida com um pouco de acidente, com as coisas que estão incomodando ela. Então eu acho que é Lizzie. Legal. É, acho que ela foi bem... Ela foi ótima também no capítulo da, da, da carta. Uhum. É momento... Não, frase favorita. Hum, frase favorita... Eu acho que tem que ser a forma como a Jane fala... É... A Jane narra... A Jane Nossa aí no caso, né? Como que o Collins foi, né? Pedir a mão da, da Charlotte. Porque fala assim... Que a Charlotte né, achava que tinha segurado, assegurado o, o, o Mr. Collins, vai pedir ela em casamento, se ele não fosse embora em um tempo tão curto. Aí a narradora vai e fala: Mas nesse ponto, fazia, a Charlotte fazia injustiça ao ímpeto e independência do caráter de Mr. Collins, pois essas qualidades o levaram a escapar sorrate sorrateiramente de Longborn. <risos> É de Longborn na manhã seguinte e correr até Lucas Lodge para se atirar aos seus pés. É tão, é tão dramático e aí fala tipo a independência do, do, do caráter dele que eu acho que foi a única vez na vida que ele foi teve independência de caráter e foi assim sair sem que ninguém viesse ele. Verdadeiramente se aventurou. <risos> eu não sei, eu adorei de jeito que essa frase está escrita. Esse parágrafo todo, né? Muito, é pomposo como Mr. Collins. Uhum Sim, também aquela coisa... Quase que eu escolhi a frase anterior a essa, né? Que é como <risos> o objetivo dela era... A bondade dela ia muito mais além. E até o ponto de evitar que o Mr. Collins desse uma outra proposta para Um outro pedido pra Liz. Também é muito bom. Curiosa que suas frases favoritas são narrativas e não diálogos. Ah, sim. É, não, que eu acho que essas frases, assim, elas pingam... Assim, elas têm um, um um tipo de humor que você consegue sentir. E um humor. Eu não sei, tão satírico, talvez? Eu não sei qual é a palavra certa. Não, um humor ácido, de certa forma, mas pode é, ser. É, que fala assim como se fosse coisa bem séria. Só que. assim, com muito. Muito. É, ácido. Quando ela começa a narrar dando pitaco. Nas coisas que os personagens estão fazendo. <risos> Sim. Só que parece, sem ser óbvio, assim, né? Sem, é sempre como se fosse fofocando pra alguém, só que sem ser... Sim! Hum, é enfim, isso. não sei. É, não, enfim, é isso, direto, é isso. Né? É como se fosse uma pessoa fofocando, zoando alguém, e não ela narrando, assim, seriamente. É isso. E que pra fazer isso dessa forma como ela faz, tem que ter, tem que, tem que ter uma capacidade de... De observar o ser humano e de ver as hipocrisias e as graças e todas essas coisas do ser humano bem afiadas, sabe? Não é qualquer um consegue fazer isso. Era uma observadora. Uhum. E a sua? A minha frase favorita... Não sei, eu tive muitas dificuldades, né? Nesses capítulos de achar frases e coisas, porque eu achei blocos de texto construídos, sabe? Não é exatamente uma frase um momento. Mas eu acho que o que mais se aproxima de uma frase que me marcou nessa leitura, é quando a Lizzie fala para para Jane que ela tem que decidir por si mesma como lidar com a, com essa relação dos sentimentos e expectativa dos outros e fazer pelos outros e não por si ou fazer por si e não pelos outros. E de decidir as coisas depois de uma madura deliberação. Eu gosto do jeito que ela fala isso no meio de uma semi-discussão ao mesmo tempo muito preocupada. Hum... Deu pra ver que você realmente amou essa, essa dinâmica das irmãs, né? Sim, muito. <risos> e a frase mais engraçada, né? É o um momento. Um um o momento, momento mais não engraçado, não pra mim, é com certeza o Mr. Bennet. Eles estão fazer o, o Mr. <risos> Collins. Não dar e... Não, não desagrade, sua senhoria. O que, que a Lady Catherine vai pensar? <risos> Como se ele ligasse desse meia... Tem como falar isso sem, sem palavreados que não são permitidos no nosso podcast. Peraí. Como se ele ligasse um tiquinho que fosse pra Lady Catherine. Não, não aguentava saber da mulher. <risos> pois é. E pra mim eu vou ter que dizer a parte que a gente tá falando que a narradora fala da Mary. <risos> eu adoro como a Mary fala. Nem de longe tão inteligente quanto eu, mas com leitura. Ele pode se tornar uma companhia agradável. Sim. É muito bom. Fique demais Ou, ou talvez, acho que mais engraçado do que isso pra mim, ainda é como a Lady Lucas começou a pensar, contar com mais interesse do que antes, do que nunca antes, quantos anos mais o Mr. Bennett ia viver. É engraçado, porque esse, esses são capítulos que estão abordando situações sérias, mas eles têm muitos momentos engraçados. Sim... <risos> É horrível, né? Ela tá pensando lá, ah, quando é que o patriarca dessa família vai morrer? Vai bater as botas. É horrível. Bom, semana que vem a gente se reúne com vocês pra discutir o capítulo 23 e 24 e vamos ter mais pra 20... observar. 23 e 24, tá certa. Desculpa. Eu... <risos> Me corrigindo. <risos> pra gente ver mais dessa relação, assim, de amor e ódio. Mais ódio do que amor da Lady Lucas e da Mrs. Bennett. Ah, é? É que você já sabe spoilers, né? Eu não lembrava o que acontece nesse capítulo. Já sei. Uhum. E como é que eles são de tamanho? Dá pra gente fazer os dois? Dá, dá, tranquilo. Dá pra fazer os dois. E eles vão, basicamente, se estender nessa situação que a gente tá vendo agora. Nas duas coisas, nos dois capítulos que a gente teve, vamos nos desdobrar em cima desses dois. Então ainda okay. tem muita acidez por aí, muito amor fraterno, muita preocupação. E a gente espera vocês na semana que vem pra discutir isso. Então tá bom. A gente se vê semana que vem. Até lá! Não esqueçam de comentar nas redes sociais qualquer coisa. Acompanhar, comentar nos podcasts. E se você quiser ouvir em outra pra... Tem várias plataformas. Eu não eu esqueci total que a gente ia fazer essa parte aí. <risos> eu já tava no tchau! A gente tá no Instagram. Só busca pela gente no é Ou procura pela gente no YouTube. Se você quiser ouvir no YouTube... E também, se quiser mandar um e-mail pra gente em astinturas.gmail.com Agora sim. Tamo indo. <risos> Tchau. Tchau! A Altinturas é um podcast criado por Maíra Poran Santos Salazar e Beatriz Andera Santos Salazar. Editado por Maíra Salazar e a música desse episódio é Regents Baroque, de Shane Ivers. Uma música utilizada com licença Creative Commons e se você quer conhecer o artista ou utilizar essa música, vá para www.silvermansound.com O link vai estar na descrição. Até semana que vem!